0: Quiere de la vida es muchas veces la voluntad de intentarlo y la fe de creer que es posible. Rick DeVos, cofundador de Amway. Bienvenido al Renew Network, Educación para la Nueva Economía. Muchas gracias. Es una alegría poder estar aquí hoy con tantos de vosotros, hondureños, y supongo que habrá algunas personas de, de fuera, estudiantes, universitarios, profesores, colaboradores. Voy a intentar adaptar mi conferencia, visto la diversidad de edades y de público, al tema de la mente y el cuerpo, y el optimismo, la felicidad. Y ya que estamos en la universidad y en temas de ciencias de la salud, en temas relacionados con el cuerpo, la salud, la mente y el bienestar físico y general. Yo hoy os vengo a hablar de la felicidad. Todos queremos ser felices. Hace poco vi en la consulta una chica que me dijo que estaba deprimida y yo le di un antidepresivo. Y vino, vino a los 15 días y me dijo, doctora, estoy fatal. Usted me ha quitado de mi depresión. Me encantaba estar deprimida. Me encantaba ser melancólica. Yo le dije, eres, eres una paciente mucho más grave de lo que yo me imaginaba. <risa> Hoy en día todos buscamos ser felices. ¿Qué es la felicidad? La felicidad no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa. La felicidad depende de la interpretación que yo hago de cada circunstancia de mi vida. La felicidad depende del sentido que yo le doy a las cosas que me pasan. La felicidad es una vida lograda. Y yo muchas veces defino la felicidad como vivir instalado de manera sana y equilibrada en el presente. A veces, cuando hablamos de la felicidad, la entendemos más cuando nos ha fallado. Ante la muerte, ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la enfermedad. En esos momentos decimos... Yo no soy feliz, ahora sí que no soy feliz, ahora estoy mal, antes, antes estaba bien pero no me daba cuenta, pero ahora yo no soy feliz. Y solamente existe un antídoto para el sufrimiento, para la enfermedad, para el dolor, solo hay uno, solo existe uno, y es el amor. El amor a una persona, querer a alguien, enamorarse, de repente el resto, el, el resto del dolor... Se diluye cuando uno tiene una persona por la que realmente se ilusiona, una persona a la que realmente quiere. El amor a los demás, darse a los demás el voluntariado, el tener amigos. Todos los estudios hoy en día afirman que tener relaciones con las personas que queremos, con amigos, con comunidades, eso realmente nos hace felices. No tener mil amigos en Facebook o en Instagram, no. Tener amigos de verdad, porque hoy en día está científicamente demostrado que la soledad mata. Sentirse solo, a pesar de tener mil amigos en cualquier red social, enferma. Y el hecho de sentirse bien, tener amigos, tener gente que nos rodea, eso protege la mente y eso protege el cuerpo. Amor a, los, a una persona, amor a los demás. Amor a unos ideales y a unas creencias. Tener valores. Yo creo en lo que creo. Yo tengo mis raíces arraigadas que pueden ser de cualquier tipo todos hemos leído conocemos historias de personajes históricos de santos que a pesar de las circunstancias difíciles a las que han, han sido sometidos han sido capaces de superarlas y encima ser felices Santo Tomás Moro en la Torre de Londres con Enrique VIII que era él era el asesor de Enrique VIII en Inglaterra el que rompió la iglesia católica en dos porque, y le manda a la Torre de Londres porque no acepta que se separe de su mujer y luego de la segunda y de la tercera y de la cuarta y de la quinta hasta la sexta y luego tuvo siete mujeres, Enrique VIII, y Santo Tomás estaba en la Torre de Londres, y él decía, en las cartas que escribía su hija, le decía, soy feliz, porque soy coherente con lo que pienso, con mis ideas. Nelson Mandela, en Sudáfrica, en la isla de Robben, solo durante tantos años es feliz, porque mis creencias, mis valores, mis ideales, siguen intactos a pesar de que me los estén intentando arrebatar con una cárcel. Y el último el amor a los recuerdos. Todos los que estáis aquí, da igual la edad, hay un libro que os recomiendo leer que siempre puede sernos útil. El, el hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. En ese libro, Víctor Frank, que es un psiquiatra eh, austriaco de origen judío, acaba en un campo de concentración en Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial. Víctor Frank se da cuenta, cuando está en el campo de concentración, que hay gente que llega al campo... Y al, al cabo de unos días, muere. Y en cambio, hay otras personas que pasan semanas, meses, y no se muere. E investiga cuál es la diferencia entre unos y otros. Porque hay algunos que mueren y otros que no mueren. Y lo que descubre, y él lo llama la logoterapia, es que la gente que tiene un sentido en su vida, la gente que tiene motivos por los que levantarse cada mañana, la gente que tiene recuerdos que le inspiran por las mañanas esa gente no se muere aquellas personas que tienen un motivo por los que levantarse cada mañana son mucho más felices y nada se les pone por delante y él investiga que la gente que se levanta y piensa en su mujer, en sus hijos, en sus padres y se ilusiona y rememora en su cabeza eso esas personas no mueren el 90% de la gente no sabe por qué se levanta cada mañana el 90% de la gente ...no sabe encontrarle sentido a su vida... ...y me levanto por la mañana... ...y al no tener sentido mi vida... ...la lleno de sensaciones... ...¿qué sensaciones son estas?... ...como... Eh, ...me meto en internet, bebo alcohol... ...me meto en Instagram, a veces veo pornografía... ...me hago un masaje... Me, to ...me tomo un atracón de chocolates, de galletas... ...de helados... ...compro, compro por internet... ...busco sensaciones... ...porque a mi vida le falta sentido... Víctor Frank empieza con la logoterapia, pero hoy en día ya sabemos que el vacío de sentido genera un, una enorme tristeza. Como psiquiatra defino la felicidad de esta manera. La felicidad consiste en haber superado las heridas del pasado. Vivir instalado de manera y sana en el presente, mirando con ilusión al futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos. Los que viven constantemente angustiados por el futuro son los ansiosos. Depresión y ansiedad, las dos grandes enfermedades del siglo XXI. No debemos olvidar una cosa. El 90% de las cosas que nos, que nos preocupan nunca, jamás suceden. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente las viven como si fueran reales. Vivimos constantemente angustiados por cosas que no tienen por qué suceder. ¿Y si no apruebo? ¿Y si no paso los exámenes? ¿Y si no me cogen en la universidad? ¿Y si no renuevo mi beca? ¿Y si mi novio me deja...? ¿Y si mi hijo le pasa algo? ¿Y si enfermo? ¿Y si mi padre? ¿Y si mi madre? ¿Y si...? Ese y si tiene un impacto muy fuerte que os voy a explicar ahora. Pensar altera nuestro mundo interior. Imaginaros que era, entra alguien por esta puerta principal, alguien de seguridad y grita ¡Fuego! Automáticamente, todos nosotros nos levantamos y salimos corriendo angustiados. Salimos a la puerta, llegamos. ¿Por qué nos levantamos? Porque hay una hormona dentro de nosotros mismos que se llama el cortisol, que es la hormona del estrés de la supervivencia y de la ansiedad. Si no tuviéramos cortisol, nos quedaríamos sentados y diríamos vamos, vamos a ver cómo se quema el Unitec, qué interesante las llamas. Tal, ¿no? Es fundamental el cortisol. Imaginaros que salimos todos a la, a la calle, todos con la angustia del pico de cortisol y de repente viene alguien y nos dice no os preocupéis, lo que ha sucedido es que están arreglando hoy las alarmas y han saltado. Pero podéis volver, no hay ningún incendio, y todos volvemos a sentarnos —los que están en el suelo, los que están aquí, los que están en los pasillos—, ninguno se encuentra fisiológicamente igual que hace 15 minutos. ¿Por qué? Porque ese pico de cortisol tarda entre seis y ocho horas en volver a su estado original. Nosotros, cuando ese pico de cortisol sube, nos preparamos para salir corriendo, que es la misma sensación si ahora mismo aparece un león. Uno se activa el corazón, la sangre, va directamente a los músculos para tener la capacidad de salir corriendo. Cuando uno está angustiado, la sangre se va de los intestinos y se va a los músculos. Porque si aparece un león, a nadie le interesa comer. Los intestinos no nos interesan para nada. Nos interesa que la sangre esté en los músculos. Por eso es tan importante. Es decir, toda la sangre se reagrupa en las zonas que necesitamos. El azúcar, el cerebro se prepara para buscar soluciones. Pero imaginaros que pasan dos meses y volvéis a una conferencia aquí. Y alguien de las personas que están aquí en medio sentados dice, yo me voy a poner cerca de la puerta. No vaya a ser que de repente haya un incendio. Y ya la última vez yo me las vi, me las deseé para salir porque yo estaba en medio y me quedo más tranquila en la esquina. Solo con pensarlo se eleva la misma cantidad de cortisol que el día que hubo el incendio. Pensar altera profundamente nuestro equilibrio interior. Cuando pensamos en cosas que nos preocupan tiene el mismo impacto que si estuvieran sucediendo en verdad. Pongamos un ejemplo de un estudiante. ¿Qué pasa si no paso los exámenes? ¿Qué pasa si no llego a la universidad? ¿Qué pasa si mis padres me castigan por las notas? ¿Qué pasa si cada vez que nos lo estamos imaginando se segrega en nuestro cerebro y en nuestro organismo lo mismo que si est esto estuviera pasando en la vida real? Es como si estuviéramos sometiendo a nuestro cuerpo a la misma angustia cada vez como si fuera real que cada vez estoy suspendiendo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el cortisol que es una hormona que está en nuestro organismo, es cíclica y durante la tarde eh, y la noche es baja y va subiendo a medida que transcurre el día. Pero la gente preocupona, angustiada, ansiosa, triste, que ha vivido grandes traumas en su vida, neurótica, anclada en problemas del pasado, esa gente tiene el cortisol elevado, vive intoxicada por cortisol. ¿Y cuáles son los síntomas de esa gente ansiosa, preocupada? Uno, a nivel físico, se me cae el pelo, me tiembla el ojo, tengo un nudo en la garganta, me tiembla la mano, palpitaciones, opresión en el pecho, me cuesta respirar, problemas gastrointestinales, contracturas musculares. Es decir, cosas que todos nosotros nos suenan antes de un examen, antes de una reunión importante. A nivel psicológico, ¿qué sucede? Fallos de concentración, me, la memoria me falla, me encuentro irritable, me encuentro triste, no disfruto estoy siempre como alerta. El tema, por ejemplo, de la memoria, nosotros tenemos un centro en nuestra mente que se llama el hipocampo, que es el centro del aprendizaje y el centro de, de la memoria, de lo que estudiamos. El hipocampo está rodeado de una membrana que tiene receptores de cortisol. Seguro que os ha pasado en algún examen que lo lleváis más o menos bien preparado, pero vais muy nerviosos al examen y de repente no me acuerdo de nada. Me he quedado en blanco, pero si me lo estudié. Hemos bloqueado el hipocampo por culpa de cortisol. Esos nervios de ¿y si suspendo qué va a pasar? ¿Estoy preocupado? Bloquean automáticamente el, el, el hipocampo y por lo tanto el, y, y nuestra manera de resolver el, el problema. Y lo tercero, nos bloquean a nivel de conducta. No me apetece ver a la gente. Estoy en los sitios pero no me apetece salir. Me aíslo. No estoy a gusto con las personas. Me cuesta iniciar una conversación. En definitiva, no acabo de estar bien. Yo ahora os voy a hablar Segunda parte importante es el somalimán, la que habéis visto allí, que es el sistema reticular activador ascendente. No quiero que nadie, absolutamente nadie, se recuerde esto, igual que necesito que todos recordéis el cortisol, pero quiero que sepáis que esto existe. ¿No os ha pasado, hablo en diferentes aspectos, que si una mujer se ha quedado embarazada, al cabo, en las siguientes semanas solo ve mujeres embarazadas por la zona? Si uno está preocupado por un tema, solo ve cosas relacionadas con ese tema a su alrededor. Si no le interesa un coche, eh, se quiere comprar una casa, eh, necesita ver una cosa en especial, le gusta un chico, le gusta una chica y de repente todo ve señales por todos lados, está todo relacionado con eso. Esto se debe a que hay una zona de nuestro cuerpo, en nuestra mente, que se llama el sistema reticular activador ascendente. Nuestra mente recibe constantemente una enorme cantidad de información, muchísima información pero solo se detiene y hace caso a aquella que le resulta interesante para conseguir sus objetivos y sus metas en la vida. Si yo necesito conseguir algo, si yo quiero algo para mi vida, si yo tengo una ilusión, si yo tengo una meta, hago todo para que eso suceda. Y aquí viene el caso de Somalimán. La probabilidad de que me encontrara con esta mujer en un aeropuerto era, era muy pequeña, pero todo mi cerebro estaba activado para encontrarla. Os voy a contar otro ejemplo que me sucedió hace unos años. Yo estuve trabajando en las Naciones Unidas en un proyecto muy interesante que entregaba 10 premios a 10 mujeres que hubieran fomentado los objetivos del milenio en las Naciones Unidas. Y esos premios se pues, les diaba a Shakira, a Carolina Kurkova, a Reina de Jordania, a Angelina Jolie, a Kerry Kennedy, es decir, mujeres que habían tenido un gran impacto a nivel de ayudas en países del tercer mundo o en objetivos del milenio a diferentes escalas. Yo estudiaba entonces en la Universidad de Navarra y estaba en quinto de carrera. Y unos días antes de marcharme, eh, el tutor que yo tenía en la universidad me dijo «El decano de la Facultad de Comunicación se ha enterado que te vas a las Naciones Unidas y quiere hablar contigo». Me fui a su despacho, fui a hablar con él y me dijo «Marían, me gustaría, si es posible, que si te, ve, si te encuentras con Kofi Annan, que para los que no lo sepáis aquí, entonces era el secretario general de las Naciones Unidas, era un hombre muy importante» y que era un hombre que se pasaba el día viajando por todo el mundo, me dijo, si le ves en las Naciones Unidas, que le digas que son los 50 años de aniversario de la Universidad de Navarra y que nos gustaría invitarlo a los eventos. Y yo le dije, vale, muy bien. Sistema reticular activado de ascendente. Lo puse en marcha y dije, pues a ver si lo veo. Porque si yo no sé lo que quiero buscar, mi cerebro no me lo va a mostrar. La mente atrae aquello que uno quiere ver. Cuando uno desea algo con mucha fuerza, la mente te lo acaba mostrando, pero uno tiene que saber lo que quiere encontrar porque si no nunca nos pasan cosas entonces me fui a Nueva York estuve en las Naciones Unidas estuve en el evento y a mitad del evento salí un momento y me fui hacia el baño y me encontré con una señora rubia así con el pelo cortito y hablé con ella un rato le pregunté si venía al evento le, enseñé, le expliqué cómo funcionaban las Naciones Unidas cuáles eran los objetivos del milenio quiénes eran las premiadas le hice como una especie de mapa le dirigí hacia dónde hacia era la sala y cuando ella eh, ya se despidió muy amablemente yo me marché. Un rato más tarde llegué a la sala y la vi de lejos, la saludé con la mano y nunca más se supo. Yo nunca me encontré con Kofi Annan en las Naciones Unidas. Yo volví a España y en el vuelo de vuelta yo me encontraba redactando un informe, sobre la, un informe sobre lo que habíamos hecho para mandarlo a la prensa y me acerqué a la zona de business donde estaba la directora del programa para entregárselo. Y cuando volvía por el pasillo de repente veo sentada en business a la señora Rubia del Baño. Digo, no puede ser, qué coincidencia. Y le digo, do you remember me? ¿Se acuerda usted de mí? Agarra la mano de la persona que tiene a su lado y le dice, esta chica me explicó cómo funcionan las Naciones Unidas. Era la esposa de Kofi Annan. Le digo, Mr. Kofi Annan, mi nombre es Marian Rojas. Estudio en la Universidad de Navarra, son los 50 años y está usted más que invitado. Yo no me lo podía creer. Estuve hablando con él un rato le, dije, le di una, una carta, la dirección del, del decano, del rector, ahora, porque ahora mismo este es el rector de la universidad. Llegué a España, llamé por teléfono y le dije, le he dado el recado a Kofi Annan. Todo el mundo me dijo, ¡qué suerte tienes! ¡Qué barbaridad! Y yo pensé, no lo sé, existe la suerte, no lo sé. Lo que tengo claro es que yo sabía que le estaba buscando. Y un ejemplo mucho más tonto, pero que también nos ayudará a entenderlo. Seguro que muchos habéis visto la serie eh, Grey's Anatomy, Anatomía de Grey, ¿no? la conocéis bueno pues yo un día estaba en la consulta y un paciente mío me dijo doctora los hospitales son como la serie Grey's Anatomy y le dije bueno yo creo que no tanto y me dijo ¿hay actores tan guapos? ¿hay médicos tan guapos? le dije eso seguro que no le dije yo pobres que no me escuchen los de mi hospital y entonces yo le dije yo creo que no y me dijo yo estoy enamorada del doctor Shepherd. y dije ya es muy guapo y tal bueno está medio mundo enamorado de él o sea que y me, le dedicó cinco minutos mi paciente a hablarme del tal se va la paciente y la siguiente persona que yo tenía citada se retrasó. Y yo tenía que hacer un recado en la farmacia. Salí corriendo y cuando vuelvo de la farmacia veo en la puerta de mi consulta al doctor Shepherd Y digo, ¿con una gorra? Y digo, ¿no puede ser? Entonces le digo, ¿es usted Patrick Dempsey? Me dice, que se llama? Me dice, sí. Se quita la gorra y le digo, no me lo creo, vengo de estar hablando de usted. Y a otro se vino como arriba un poco y le dijo, no, no, tampoco es para venirse arriba. Digo, simplemente... Y le ¿qué hace usted aquí? Dice, pues se que va a comer con Penélope Cruz y Javier Bardem y tal. ¿Y dónde va a comer? Pues en tal restaurante. Ah, pues mira, vaya por aquí y tal. Y entonces me puse una dedicatoria que ponía to a, to a real doctor from Dr. Shepherd, ¿no? Para un médico de verdad del Dr. Shepherd. Llamé a mi paciente y le dije, vete ahora mismo al restaurante de la calle tal, tal. Vete ahora mismo. Otra, ¿por qué? Y le digo, Porque está Patrick Densi comiendo allí? No me lo creo. Yo probablemente... Si, hubiera, si yo no hubiera hablado de este tipo diez minutos antes, jamás, nunca te habría reconocido. Porque mi cerebro no me lo había mostrado, porque no estaba en mi campo de atención. No es que yo vaya por la vida pensando qué tal, pero yo a veces, cuando las cosas me suceden, busco por qué las cosas pasan. Contaba el otro día que yo, cuando... Que yo esté en Honduras, de la probabilidad de cero a cien de que yo esté en Honduras es cero. De hecho, a veces pienso todavía que no estoy en Honduras, porque yo trabajo mucho, viajo, pero mi probabilidad de estar aquí... Tengo la suerte de que la persona que me ha invitado tiene una gran insistencia y entonces lo ha conseguido. Pero cuando yo me enseñé, tomé mi vuelo, era Madrid-El Salvador, El Salvador-Guatemala, eh, o sea, perdón, El Salvador-Tegucigalpa, eh, pero 48 horas antes de venir me dijeron que había una huelga y que no iba a poder llegar a Honduras. Dije, bueno, pues nada, no voy a Honduras, ¿qué le vamos a hacer? Es una pena. Como yo tampoco lo veía, decía es que todo esto es tan peculiar. Cuando estoy en el vuelo, me siento en el vuelo, de repente veo que en la pantalla de delante pone. Y ya estábamos despegando... ...vuelo a Guatemala... digo perdone... ...que yo no voy a Guatemala... ...dice, no, es que hacemos escala en Guatemala... ...digo, ah, ¿qué me está contando? entonces 12 horas después de salir de España... ...aterrizamos en Guatemala... ...y me veo en Guatemala, en el aeropuerto... ...dos horas... ...digo, ¿pero yo qué hago aquí? Y entonces dije... ...sistema reticular activador ascendente... ...digo, a ver si me encuentro con alguien... ...entonces me di toda la vuelta... ...busqué por todo el aeropuerto... ...y no me encontré con nadie... <risa> ...digo, mala suerte... Me, subo a, ...me vuelvo a subir al avión... 28 minutos, Guatemala-El Salvador, bajo en El Salvador, dos horas en El Salvador, me revisé todo el aeropuerto, sistema reticular activador ascendente, no me encontré con nadie. Y digo, ¿qué pasa? Y entonces me di cuenta que es que lo bueno estaba por llegar en Honduras y que tenía que esperar hasta Honduras. Y efectivamente, llevo 48 horas y todas han sido experiencias maravillosas y estoy súper contenta de haber, venido, de haber venido a este país. Las cosas positivas nos pueden suceder, Pero tenemos que querer que nos pasen. Tenemos que abrir nuestra mente para que pasen. Porque si no, nunca, jamás van a pasar. Y ahora os voy a dar cinco ideas, cinco consejos para disminuir el cortisol. Cinco consejos, ya que sé que en Honduras no es un país donde haya muchos psiquiatras. Pues para evitar tener que ir a psiquiatra a otro país del mundo, os voy a dar cinco consejos rápidos que pueden ayudar para esos momentos de tensión, de estrés, de ansiedad que nos pueden ayudar. El primero es hacer ejercicio, el deporte. Hoy en día sabemos que el deporte es una de las máximas eh, maneras en las cuales podemos eliminar el cortisol en nuestro organismo. La gente que hace ejercicio por la noche, no sé si os ha pasado, el cortisol afecta profundamente el sueño. Cuando estamos preocupados nos metemos en la cama y no nos conseguimos dormir, nos despertamos muchas veces por la noche o nos levantamos por la mañana con sensación de cansancio. Cuando hacemos ejercicio, el ejercicio elimina mucho del cortisol. Segundo punto, la, la, la psicología positiva, los pensamientos positivos. Ya os he hablado un poco de esto. Cualquier pensamiento positivo tiene un impacto directo en nuestro cerebro. La gente que sonríe, que piensa en positivo, activa la corteza prefrontal de su, de su cerebro, que es la zona de planificación y de resolución de problemas. La actitud previa a cualquier situación determina cómo respondo a ella. Repito esto porque es muy importante. La actitud previa. a cualquier situación ...determina cómo respondo a ella. Hoy en día sabemos... ...que antes de un examen... ...de una cita... ...de un, eh, una reunión... ...de quedar con alguien... ...con una novia... ...con un novio... ...según cómo nos dirijamos a eso... ...determina cómo respondemos. Y os doy un ejemplo... ...hicimos un experimento... ...con alumnos... ...más o menos del, del mismo tipo de notas... ...de las mismas calificaciones... ...y los agrupamos en dos clases distintas... ...de manera aleatoria. Al primer grupo se les dijo... ...este examen... ...es muy difícil... ...y es complicado que lo logréis... ...pero intentarlo... ...y al segundo gru grupo se les dijo... ...este examen es muy difícil... ...pero os hemos elegido a vosotros... ...porque sabemos que sois más listos... ...que los del grupo anterior... ...¿qué sucedió?... ...que el primer grupo nadie logró sacar el examen... ...el segundo grupo todos lo lograron... ...¿por qué?... ...porque la actitud previa... ...a cualquier circunstancia... ...activa la zona del cerebro... ...que se encarga de la resolución de problemas... ...de la planificación... ...de encontrar la respuesta... A, ...a encrucijadas... ...en un examen, en un problema... ...¿qué solución tengo que encontrar?... ...si mi actitud es optimista... ...entonces mi cerebro... ...me enseña la solución... ...si mi actitud es, yo no puedo... ...es difícil, no lo voy a conseguir... ...no me voy a acordar... ...el flujo de sangre de la zona... ...que resuelve los problemas... ...disminuye... ...por lo tanto... ...cuando uno se dirige un examen... ...y aquí que hay tantos alumnos... ...os lo digo... ...hay que ir con la capacidad de decir... ...yo puedo... ...me voy a acordar... ...activo mi hipocampo... ...la zona de la memoria... De la, de, ...del aprendizaje... Si ...yo digo no me acuerdo... ...no puedo... ...mi cerebro se prepara... ...para no poder... ...la actitud previa determina... ...cómo respondo a las circunstancias... ...si yo voy a una conferencia y digo... ...seguro que hoy... ...la gente me va a salir mal... ...he dormido poco... Pues empiezo mal, porque mi cerebro ya no está tan ágil como en otras ocasiones. Si yo llego y digo, no, sí que puedo. Es gente que está deseando escuchar y aprender. Me activo y sale la mejor versión que yo llevo dentro. Y si no, sale una versión mediocre. Por eso yo hablo mucho de la actitud. El éxito en la vida consiste en conocimientos más habilidades y voluntad multiplicado por la actitud. Los conocimientos son importantes, suman. Las habilidades, la voluntad, el orden, la constancia suman. Pero lo que multiplica es la actitud ante la vida. Eso es lo que multiplica. Cualquiera de vosotros que os pregunten por un profesor, tú no dirás, mi profesor preferido era el profesor de tal asignatura porque era el que más sabía. Tenía unos conocimientos enormes. Nadie dice esto, la gente dice, ese profesor me gustaba su forma de ser. Mi jefe me gustaba su forma de ser. Yo elijo a mis amigos no por las notas que sacan, los elijo por su forma de ser. La gente amargada va junta. Los amargados van juntos por la calle. Nunca uno, 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 nunca, uno nunca ve un optimista alegre, feliz, al lado del típico amargado y neurótico y pesado. Los amargados se contagian, mucho cuidado. Por lo tanto, pensamientos positivos. Y esto significa que todos tenemos en nuestra mente una voz, una voz que comenta, la voz comentarista del pensamiento que dice, cuidado. Y a las chicas nos dice, hoy no estás tan mona, has engordado. Tu amiga está más mona que tú, a los chicos. Este es más deportista. Este eh, le hace más caso a las chicas que a ti. A los que trabajamos. Hoy no estás en tu mejor momento. Esa voz que comenta nuestra vida es muy peligrosa. Y por lo tanto, yo os digo hoy a vosotros que tu voz interior te ayude para apoyarte y no para anularte. Hay que conseguir autodominio de la voz interior. Cuidado con los pensamientos negativos que nos llevan a fracasar antes de haber empezado. Nos hacen autoboycot. No puedes, no lo consigues, no estás mona, no te va a hacer caso. Es mucho más guapa que tú la otra. No se va a fijar en ti. Cuidado con esa voz interior. Tercero, personas tóxicas y personas vitamina. Todos nosotros tenemos a alguien que solo con pensar en él o en ella tenemos un pico de cortisol. Y es esa persona tóxica que nos perjudica profundamente. Y puede ser el padre, puede ser una madre, puede ser... El esposo, la esposa, el suegro, la suegra, un hermano, un compañero de clase, un profesor, un jefe. Pero todos hemos tenido o tenemos una persona así. Hay que aprender a manejar a las personas tóxicas. ¿Y cuál es el problema de estas personas tóxicas? Yo siempre digo que con una persona tóxica lo mejor es alejarse, mantenerla cerca. Pero ¿qué pasa si no me puedo alejar? ¿Qué pasa si está en mi familia? ¿Qué pasa si está en mi clase? ¿Qué pasa si está en mi núcleo y no me puedo alejar? Uno. ...aprende a ser discreto con esas personas... ...a las personas tóxicas no les cuentes... ...tus intimidades... ...porque las usarán en tu contra... ...las personas tóxicas son vampiros emocionales... ...chupan tu emoción... ...y te enferman... ...y te suben el cortisol... ...por otra parte... ...pregúntate... ...yo quiero que esta persona... ...tenga tanto poder en mi vida... ...que sea capaz de, de, de desestabilizarme... ...tan rápidamente... Eso me interesa, porque muchas veces no compensa tener a gente que tiene tal capacidad de hacernos daño. Lo siguiente es decir, ¿es un tóxico universal o es un tóxico individual? Un tóxico universal es que todo el mundo considera que es horroroso, es un pesado, es un intenso, entonces eso es pues al psiquiatra o a donde sea. Pero ¿qué pasa si es una persona que es sobre todo tóxica para mí? A quien más afecta es a mí. No sé por qué, pero es a mí la persona que más daño hace desmenuza ese nudo mira qué hay detrás de ello ¿por qué me afecta? ¿qué genera en mí? ¿genera tristeza? ¿genera inseguridad? ¿me siento juzgado? ¿siento que me ataca? ¿siento que me envidia? y entonces entra en sus circunstancias comprender es aliviar cuando uno comprende las circunstancias por las que están pasando las personas uno se siente aliviado porque entiende qué hay detrás de ese comportamiento comprender es aliviar y rodeémonos ...de personas vitamina... ...personas que solo con verles... ...sube la serotonina... ...sube la oxitocina... ...sube la dopamina... ...las hormonas del placer... ...de la confianza, del bienestar... solo con verlas... solo con estar con ellas un rato... ...esos efectos del cortisol... ...se ven menguados... ...cuarto punto que hoy en día... ...está encima muy de moda y en auge... ...que es todo el tema de la meditación... ...del, del mindfulness o incluso de la oración... ...todos estos métodos... ...hoy en día han demostrado ser... Potentes, eh, terap potentes terapias para bajar el cortisol meditar, hacer mindfulness eh, rezar, rezar nuestra oración siempre sin angustia con una sensación de abandono y de aceptación en la gente perfeccionista cuando la gente perfeccionista reza y vive vive siempre angustiada porque el perfeccionista por definición es el eterno insatisfecho nada nunca está a la altura de lo que uno quiere nos gustaría que las cosas fueran de otra manera entonces uno sufre constantemente cuando uno medita, cuando uno hace mindfulness, cuando uno reza, no tiene que abandonarse. A que no todo sale como a mí me gusta que salga. A que yo no puedo controlar los efectos de todas las cosas. Y el quinto punto es el omega-3. Entonces me preguntaréis, ¿y esto del omega-3 a qué se debe? El omega-3 es como el aceite del pescado. Hoy en día está demostrado que el cortisol produce una inflamación de los tejidos. Tanto es así que ya está dicho y ya está científicamente eh, demostrado que los, el cáncer se origina en núcleos inflamados del organismo. Y el cortisol inflama y potencia esa inflamación. El omega-3 es un antiinflamatorio natural. Está en el pescado, pero no todos podemos comer pescado todos los días. Por lo tanto, las cápsulas de omega-3 que se venden en las farmacias, tomar una cápsula al día, ayuda a prevenir la somatización, los dolores de cabeza, los dolores musculares, los dolores gastrointestinales derivados de la ansiedad, a la gente que sea un poco hiperactiva, a gente que tenda a ponerse triste, a estar deprimida o a la gente angustiada. Y de manera breve os voy a decir siete claves para terminar, para conseguir gestionar bien nuestras emociones. Porque ¿qué es una emoción? La emoción es el sentimiento cuando toca el cuerpo, lo que genera en mi cuerpo, alegría, tristeza, rabia, enojo, pereza, asco. Esas son las emociones. Hay una película que se llama Intensamente, eh, que os la recomiendo a todos, porque tiene un 80-90% de veracidad científica y explica muy bien cómo uno gestiona sus emociones. Y la recomiendo para que la veáis con vuestros padres, con vuestros hijos, con vuestros hermanos, con vuestras parejas, porque ayuda muchísimo a entender las emociones. Cuando una persona, eh, según la manera en la que gestiona una emoción, tiene un impacto directo en lo que esto sucede. Os voy a dar un ejemplo. Si uno de vosotros me dice, Marian, qué pañuelo tan feo llevas... Yo tengo tres maneras de responderle. La primera es decirle, feo tú. Y entonces, a mí no me afecta el comentario, porque yo me quedo fría y le digo mi opinión. La segunda es que yo empiece, pero qué pena, ¿no? Yo que le he traído desde España este pañuelo y me lo regalaron en una conferencia en México. Y con lo que a mí me gusta, ¿eh? y es azul, y es precioso, porque no le habrá gustado? Y yo me quedo con la tristeza dentro y, lo, y le doy vueltas. Y digo, y qué pena, ¿no? Y vuelvo a pensarlo luego. Y ya por la tarde digo, no me vuelvo a poner este pañuelo nunca. Ya nunca más me lo vuelvo a poner. Qué decepción. Y la tercera es decir, bueno, a mí me gusta y me parece bonito. ¿eh? Pero bueno, para gustos los colores. Cada una de estas tres reacciones provoca una reacción emocional, física y fisiológica, diferente en mi organismo. La primera, no me hace nada. Pero si ataco al de enfrente me quedo sin amigos. La segunda, me enferma. Me sube el cortisol porque me acabo tragando una emoción negativa. Y por lo tanto, lo más normal es que si soy una persona que todas las emociones me las trago, empiezo a somatizar con dolores de cabeza, con dolores de tripa, de estómago, con molestias. Porque todas las emociones que se guardan y que no se expresan acaban saliendo en forma de enfermedad. ¡Todas! Cuando una persona es introvertida y no es capaz de expresar sus emociones, acaba doliéndole algo del cuerpo. Y la tercera es la sana. Es, intenta uno que esa emoción que le ha llegado, que ese estímulo externo que ha llegado, que ha provocado en mí, me ha desestabilizado un poquito, porque nadie acepta bien un estímulo negativo, pero yo lo he sabido sacar de una forma sana para que no me perjudique. Primer punto, conocerse. Es fundamental conocerse. El conocimiento es un proceso fluido y dinámico. Yo no soy el mismo que era hace cinco años, ni el mismo que seré cinco. Es un proceso dinámico en el que yo me voy comprendiendo. Pero aquí es muy importante una cosa para gestionar bien sus em las emociones, este conocimiento tiene que tener una unidad, una coherencia de vida. Hay cuatro facetas en mi conocimiento. La primera es la imagen que yo le doy a los demás, lo que ven los demás de mí, es decir, mi imagen, lo que yo creo que soy, mi autoconcepto, lo que, lo que soy, de verdad, intrínsecamente, mi verdad. Y lo que enseño en las redes sociales, mi imagen en la red social, mi imagen digital, ¿cuántas veces esas cuatro facetas no son iguales? Mis amigos piensan que soy súper simpático, en verdad soy muy introvertido, creo que soy introvertido, mi madre piensa que soy inseguro, en las redes sociales aparento que soy la persona más fistera del mundo... ...eso acaba por rompernos... ...necesitamos que exista una coherencia... ...mucho cuidado con las redes... ...mucho cuidado con lo que enseñamos en las redes sociales de nuestra vida... ...el 90% de la gente que tiene una red social... ...miente en sus redes sociales sobre cómo se siente... ...las fotos todas tienen un filtro... ...nos hemos acostumbrado a enseñar nuestras fotos con filtro... ...no son suficientemente bonitas sin filtro... ...hay que edulcorar todo lo que hacemos... ...hace unos meses tuve mi consulta a una modelo... ...muy conocida... ...yo no la conocía... ...pero ella era muy conocida... ...yo no sigo al mundo de la moda... ...pero entró y me dijo que venía a la Madrid Fashion Week... ...y... ...mujer guapísima... ...y entonces... ...estaba con mucha angustia... ...y tenía... ...llevaba con una depresión... ...varios meses... ...y se estaba incluso... incluso planteando el suicidio... ...ella me dijo que es un hombre... Eh, ...me dijo que tenía... ...una hora antes de, de... irse a la pasarela... ...y me dijo que tenía más de... ...no sé... ...300.000... ...400.000 seguidores en Instagram... ...ella no es española... ...pero que estaba muy deprimida... ...y que lo estaba pasando muy mal... ...y que estaba tomando pastillas... ...que no dormía... ...que estaba angustiada... ...y ella me enseñó... ...mientras estábamos en consulta... ...su Instagram... ...y entonces... Pues ...yo empecé a ver... ...las fotos... ...y entonces en cada foto... ...ya ponía una frase... ...como de motivación... ...y la gente le contestaba... ...y le ponía... Eh, ...pues eres mi líder... ...gracias por inspirarme... ...eres una maravilla... ...me gustaría ser como tú... ¿qué tal... ...y ella... En medio de la terapia me dijo, llevo dos horas sin subir una foto. Hazme una foto aquí, en esta ventana, que tiene un paisaje bonito. Y subimos una foto sobre el amor. O sea, venía de estar llorando una hora, sentada conmigo, con los clines, los tissues, llorando sin parar, sonrió, subió, puso un filtro, se subió los pómulos, no sé qué historias, y puso likes, no sé cuántos, tal loves and loves, from Madrid. Y de repente todo el mundo, like, 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 a la media hora no tenía dos mil likes. Todo el mundo, te quiero, eres la mejor, gracias por inspirar en mi día triste. O sea, eran era una red, su, su red social era una pantalla. Era mentira todo. Era toda una farsa. Mucho cuidado con las redes sociales. Porque nos conocemos y nos conectamos. Hoy en día la gente conecta mejor con una pantalla que con una, que con una persona. Sabemos conectar mejor con alguien a través de WhatsApp que a través de una cita, de un date. Yo ahora a mis pacientes en la consulta les enseño a ligar. Porque, se dice ligar aquí, porque no se sabe ligar. Gente dice, yo no sé... ¿Qué se hace en una cita normal? ¿Qué se dice a la gente? ¿Cómo se hace? Y yo, a todos mis pacientes, tiene una libreta con sus pautas de conducta y hay una que es pautas para ligar. La gente no sabe ligar. Bueno, sigo. Segundo punto. Evitar el exceso de autocrítica y exigencia. ¿Por qué es esto tan importante? Por esa voz que os comentaba yo en el interior. No lo has hecho lo suficientemente bien. Estás gorda. Has comido demasiado. Eh, no, has, no has jugado bien al, al fútbol, no se ha fijado en ti. Esa voz, ese exceso de crítica que nos hacemos, ese perfeccionismo y esa angustia de fracasar constantemente, de ser perfectos en esta sociedad que nos demanda ser perfectos, dice un profesor de la Universidad de Harvard, tal Ben Shahar, que da clases sobre la felicidad, que la verdadera felicidad consiste en aceptar el derecho al error y a la imperfección. A veces nos equivocamos. A veces las cosas no salen como tienen que salir y no pasa nada el otro día mi hijo pequeño que tiene dos años me dijo se rompió una cosa en casa y estaba yo un poco apurada me mira todo serio y me dice mamá no pasa nada me encantó no no sabe casi hablar y dijo no pasa nada entonces dije digo y eso de ¿dónde lo has aprendido? y dice tú siempre dices no pasa nada y es verdad lo digo mucho pero se había roto una silla bueno pues en esta vida hay que saber relativizar nuestros fallos y nuestros errores y saber que el éxito oculta lo que el fracaso enseña. Me gustan los perdedores que han sabido asumir su derrota y se levantan de nuevo. No creo en las grandes victorias, creo en la gente que se levanta una y otra vez y que acepta equivocarse. Porque el que no se atreve a embarcarse en ciertos proyectos por miedo, no vive su vida. Se queda sin vivir la vida. Porque la vida consiste en a veces equivocarse y a veces hay que lanzarse y descubrir otros, otros aspectos. El tercero, fijarse metas y objetivos. Sueña en grande, actúa en pequeño. Da igual que hayas construido un castillo en el aire, siempre y cuando seas capaz de construir los cimientos bajo él. Cuando te hagas una meta en la vida, cuando tengas una idea, esa idea por mucho no pasa nada, es una superidea, pero poco a poco ponte estrategias pequeñas para ir logrando lo que necesitas lograr. Si yo quiero ser médico, ponte a estudiar hoy, asignatura que tienes que estudiar hoy. Está bien querer ser médico, pero uno no puede solo pensar en la meta y cómo se consiguen las metas. De tres maneras. La primera, ser realista. Si yo digo yo, Marian Rojas, quiero ser jugador de la NBA, mido un metro sesenta y tres y medio, mal, no estoy siendo realista. Por lo tanto, por mucho que yo tenga mucha ilusión y una meta muy grande de ser una gran jugadora de baloncesto, no tiene sentido ser realista lo segundo sal a buscarlo déjate la piel no existe nada peor que decir llegará cuando menos te lo esperes fatal nada llega a tu casa y te dice oye por cierto ¿te apetecería trabajar en una multinacional? esto no sucede el hombre más maravilloso la mujer más guapa y más, y más cariñosa no va a llegar a tu casa y te va a decir oye por cierto me he fijado en ti porque estás en tu casa y me apetece conocerte eso no sucede sal a buscarlo y tres si no sabes hacerlo busca un modelo de identidad imita al mejor no todos somos gente genuina y que tiene la capacidad de hacerlo todo de nuevas y perfectamente entonces, si no sabes hacerlo, busca al mejor y yo siempre digo que da igual que sea surrealista da igual que sea una cosa completamente desproporcionada no pasa nada, como dice mi hijo no pasa nada, pero haz un plan, tenlo la mente abierta, sistema reticular activador ascendente. Si yo digo, yo soy de Honduras, pero a mí la ilusión de vida es trabajar en Nueva York. Pues ten la mente abierta, las oportunidades. Póndelo, trabaja, estudia, tu día a día. Eh, eh, saca tu mejor versión hoy, pero vete acercando a eso y ten la cabeza abierta para que pase. Os cuento un ejemplo que me encanta contarlo y la verdad es que casi todas mis conferencias lo cuento que me pasó a mí de pequeña. Yo tengo, en mi vida pues, me pasó un drama y es que mi hermano, yo soy la mayor de cinco hermanos, y mi hermano, el tercero, falleció cuando era pequeño. Y para mí fue horrible. Y mis padres nos explicaron que mi hermano estaba en el cielo. Y le mandábamos globos, escritos con cartas hacia el cielo, de esos que son como de helio, y se los mandábamos al cielo. Mi abuelo, el padre de mi madre, que era un tipo con mucha personalidad, siempre que venía a casa nos ponía la música de los Beatles. Y entonces, aquí los jóvenes quizá no tanto, pero para los que son más mayores, los Beatles como que han significado algo muy gordo en la música. Y hay una canción de los Beatles, que es Imagine que su primera frase dice, imagine there is no heaven, imagínate, o sea, el cielo no existe. Entonces yo recuerdo el día que mi abuelo me dijo, Marian, eh, este, esta música me gusta que la escuches, y yo le dije, pues a mí no me gusta, porque dice que el cielo no existe, y el cielo sí que existe porque mi hermano está allí. Y entonces mi abuelo me dijo, si alguna vez no estás de acuerdo con algo de los Beatles, la culpa es de Yoko Ono. Y entonces, yo que tenía siete u ocho años, para los que no saben, Yoko Ono era la mujer de John Lennon, el cantante, que es lo peor de lo peor de lo peor. Eh, la, los, los que son Beatles fans saben que Yoko Ono como que alteró profundamente a los Beatles y fueron el principio y el fin. Pero el caso es que yo, que no sabía ni quién era Yoko Ono a esa edad, dije, apunté mi to-do list, apunté. El día que vea a Yoko Ono, decirle que el cielo existe. Y me lo apunté. ...yo tenía siete ocho años... ...y yo ya me lo apunté en mi cabeza... ...yo no sabía que existía... ...el sistema reticular activador ascendente... ...por entonces... ...pero yo ya lo tenía en mente... ...el famoso día de las Naciones Unidas... ...me acerqué a la entrada... ...de las Naciones Unidas... ...a ayudar unas cosas de los papeles... ...y de repente... ...me suena el, el teléfono... ...y me dice la directora... Marian, ...¿dónde estás?... ...digo estoy en la puerta... ...me dice... ...está llegando Yoko Ono... ...¿te importa encargarte de ella?... ...y le digo... ...por supuesto que me encargo de ella... <risa> ...llevo 20 años... ...esperando para darle un recado... ...la directora no, no entendía a qué se me refería... ...entonces me acerqué... ...fui a hablar con ella... Y señora Yocono... ...mi nombre es María Rojas... Y ...yo querría decir una cosa... ...el cielo existe... ...y mi hermano está en el cielo... ...y usted hizo muy mal en influir en la canción... ...porque me han dicho que fue su culpa... ...no me dirigió... ...la palabra... ...me miró de arriba abajo... ...me miró de arriba abajo no se quitó las gafas de sol con ese sombrero pensé, esta mujer ¿podría yo escribir libros de psiquiatría sobre ella? no me dijo nada terminó el evento y el año siguiente volvimos a entregar esos premios y la directora del proyecto de las Naciones Unidas me llamó y me dijo oye Marian, ¿te importaría llamar a la señora de Yoko o no? y decirle que venga al evento que nos da mucha publicidad y le dije, no, no me cae bien dice, llámala es que no me apetece llamarla fue una señora que no me cae bien pero bueno, cedí la llamé, y me, eh, teníamos el teléfono del asistente, llamé al asistente Yocono, y le dije, soy eh, Marian Rojas, el año pasado la invitamos a las Naciones Unidas a un evento, y me gustaría saber si este año querría venir. Y la asistente me dijo, le llamó en unos días, colgué el teléfono, me daba igual, porque yo, esta señora, no significaba nada para mí. Suena el teléfono al cabo de unos días, contesto y dice, Marian Rojas, digo, sí, soy yo. Soy la asistente de Yoko ono. Me pregunta, Yoko Ono, si es usted la del cielo. Yo estaba feliz, porque yo esa meta surrealista que tenía desde mi infancia se había cumplido. Quiero que sepáis que hace un mes salió esta noticia. Yoko Ono reconocía como coautora de Imagine 46 años después. ¡Mi abuelo lo sabía! Y yo se lo dije a ella. La gente, cuando yo me acerqué para hablar con Yoko ono, me decía, esto no es verdad. Ella no actuó como coautora de Imagine, pero mi abuelo que conocía muy bien a los Beatles y que les había seguido sabía que era cierto. Pero bueno, tener metas. No existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. Lo decía Seneca. Tenemos que saber lo que queremos. La gente me dice, Marín, yo quiero que me pasen cosas como a ti. Digo, solo te pasarán cosas si quieres que te pasen cosas. Al 90% de gente que no le pasa nada es porque no sabe lo que quiere que le pase. Necesitamos ilusionarnos con la vida. La felicidad consiste en ilusión. Cuarto punto, trabajar la voluntad. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. ¿Qué es la voluntad? La capacidad para posponer la recompensa. Y consiste en orden, constancia y hábitos repetidos. A mí ahora, y más hoy en día la gente joven, cualquier cosa que quiere, que desea, la puede tener en un rato con internet, puede tener la gratificación que desee. La voluntad es posponer una gratificación. Me apetece comerme ahora esto, pero espero. Quiero llegar a ser médico, pero trabajo ahora para el futuro. Eso es la voluntad. La gente que solo sabe vivir con gratificaciones en el instante de ahora mismo, esa gente no tiene voluntad. Os voy a explicar para, para todos, para que entendáis un poco cómo funciona esto. Hay una zona del cerebro que se encarga del autogobierno. Es decir, yo gobierno mis pasiones, mis impulsos. Hoy en día se sabe que la gente más feliz es la gente que tiene gobernada sus impulsos, sus instintos y dice, esto ahora no. Aunque me apetece, no lo hago. Aunque me apetece comer chocolatinas, no lo hago. Me apetece ver pornografía, no lo hago. Me apetece meterme en Instagram ahora mismo, no lo hago. Estoy estudiando y lo que me apetece es irme a meterme en Facebook o en Snapchat, no lo hago. Es decir, porque me conviene. Si uno bebe alcohol, tiene un pico de una hormona que se llama la dopamina, que es la hormona del placer. Si uno ve pornografía, tiene un pico de dopamina. Si uno mmm, consume algún tipo de droga, heroína, cocaína, marihuana, tiene un pico. Si uno consume alcohol, es lo he dicho, tiene un pico. Si uno consume comida rica, de hidratos de carbono o de dulce, tiene un pico de dopamina. Si uno apuesta en internet, tiene un pico de dopamina. Si os dais cuenta muchas de estas cosas que os he dicho... Están reguladas en algunos países a 18 y en otros a 21 años. ¿Por qué? ¿Por qué están reguladas estas cosas? Porque ese ciclo de la dopamina tiene un enorme poder adictivo. El círculo de la dopamina, el circuito, se genera, se crea una adicción con poco tiempo. Si uno empieza con, con alcohol a los 15, la probabilidad de la adicción es muchísimo mayor. Alcohol, pornografía, eh, redes sociales, eh, algún tipo de comidas apostar en internet las adicciones hoy en día cada vez están más en alza las redes sociales ver un like en Facebook poner una foto en Instagram y que la gente me comente genera un pico de dopamina todo está regulado y estamos con todas estas redes sociales desde los 12, desde los 13, desde los 14 años y no somos capaces de dejar de hacerlo hoy en día existe la que se llama la nomofobia y algunos zombies cosas que síndromes que los psiquiatras estamos tipificando, en los cuales no podemos estar más de media hora sin mirar el teléfono, nos angustia lo que se llama el FOMO, fear of missing out, el miedo de perderme algo ¿se ha pasado algo en este rato, en este rato que he estado desconectado, he estado media hora sin mirarlo un viernes por la noche, puede haber terminado el mundo, ¿Mi, mis amigos, mi gente. El cerebro nos genera sustancias y necesitamos constantemente. La voluntad consiste en decir a pesar de que me apetece, ahora no lo hago os pongo mi impulso os pongo mis apetencias una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente y hoy en día se sabe estos dos libros, el de la izquierda el, doctor, el del doctor Enrique Rojas que es mi padre lo he escrito con él y salió este año si alguno lo quiere se puede comprar por internet por Amazon eh, sé que no lo venden en Honduras porque lo pregunté antes de venir, pero se, no se vende aquí pero se puede comprar, los cinco consejos para potenciar la inteligencia son Orden, constancia, voluntad, motivación y capacidad de observación. Lo recomiendo. Y el segundo de Walter Michel, el test de la golosina, es un estudio que se investigó, niños pequeños que se les decía que esperaran tres minutos a comerse golosinas. Y a estas personas se les ha seguido durante 40 años. Se ha visto que la gente que es capaz de posponer sus impulsos y sus apetencias tiene mejores sueldos, gana más dinero, tiene mejores matrimonios, la vida le va en general mejor, menos problemas con las drogas, con el alcohol y mejor salud física y mental aprender a educar la atención nos encontramos en la sociedad y en, la, y en el momento histórico más sobreestimulado de la historia estamos en una sociedad que recibe una gran cantidad de información y gran poca formación la sociedad del exceso de información y de la falta de formación es la sociedad tecnológicamente más, más avanzada y humanamente más deficitaria ¿Por qué es tan importante educar la atención? Porque tenemos tal cantidad de estímulos que nos impiden fijar la atención en un tema. Estamos constantemente pendientes de mil cosas. Leemos una noticia en, en el periódico, en lo que sea de deportes, y automáticamente salen vídeos, eh, pop-ups que se abren. Es decir, nuestra mente está constantemente dispersa. Hay un estudio muy interesante, hecho en, un, en una universidad americana, y hay un libro escrito por Alan Carr que dice... Is Google Making Us More Stupid explica que él antes leía una novela, un libro, y podía estar dos horas, tres horas leyendo la novela. Ahora su cerebro cada veinte minutos no es capaz de seguir con el ritmo. Los profesores dicen que hace veinte años daban clase y los alumnos seguían la clase. Ahora tienen que reactivar, tienen que estar constantemente reinventándose, porque los alumnos no prestan atención. Está en la cantidad de estímulos que tenemos que aprender a observar. A fijar nuestra atención, a ser capaces de quitarnos de toda la cantidad de cosas que nos rodean, de todos los estímulos. Uno se mete en, en, su, en su teléfono y hay compras, eh, tiendas online, eh, temas de, de redes sociales, temas de pornografía, temas de fotos, de whatsapps. Está en la cantidad de cosas que no somos capaces de controlar nuestra atención. Y vivimos dispersos. Es una sociedad profundamente dispersa. Inteligencia emocional. Famosa inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Tres cosas. Uno, la capacidad para entender y expresar mis emociones. Dos, intentar entender lo que los demás sienten. Y tres, ponerme en su lugar. La inteligencia emocional es más importante que la inteligencia normal. Mucho más. Porque es la capacidad que yo tengo para relacionarme emocionalmente bien con mi entorno. Si mi padre es una persona muy fría que no sabe ser cariñoso, le falta inteligencia emocional. Eso se llama alexitimia, que es la incapacidad de expresar mis emociones. La gente que no tiene inteligencia emocional, enferma. Enferma de verdad. Las emociones que no son bien tratadas, que no son bien expresadas, las personas que no saben ponerse en el lugar del otro, acaban sufriendo muchísimo en sus relaciones con los demás, con sus amigos, con sus compañeros, con la gente de su trabajo y gente que sufre mucho. Y finalmente, hay que educar en el optimismo. Cualquier situación puede verse en clave de problema o en clave de situación. Os lo decía desde el principio, pensamientos positivos. No significa no ser realista, significa tener los pies en la tierra, con la cabeza arriba, con ilusiones, con objetivos, con metas bien altas, exigentes. Hoy en día sabemos que las neuronas, que hasta hace unos años se pensaba que cuando una neurona se moría nos podíamos regenerar nuevas neuronas, hoy sabemos que hay un método fácil para generar nuevas neuronas y eso se denomina la neuroplasticidad la gente optimista la gente que se levanta por la mañana con ilusión en dos o tres semanas consigue generar nuevas neuronas en su cerebro núcleos de células embrionarias que se encuentran en nichos cerebrales emigran hacia el hipocampo, la zona del aprendizaje hacia la zona del optimismo y generamos nuevas neuronas Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en España importantísimo decía una frase todo ser humano si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Nosotros decidimos, a día de hoy, vosotros, de 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50 años, ¿qué quiero que sea mi cerebro? En el año 2050 habrá 150 millones de personas con demencia. Una cosa es terminar la vida con un pañal y otra cosa es terminar con la cabeza perdida. No tiene nada que ver. Y hoy nosotros desde ya podemos decidir, quiero envejecer, con la cabeza lo mejor posible, con una mente saludable. La ilusión llama al optimismo. Y el optimismo es algo que nace de la actitud de cada mañana y que cada uno lo decide. Para que vosotros os hagáis una idea, hoy en día para ir a la NASA, para ir en, 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 ser astronauta y poder ir a Marte y a la Luna, se miran dos cosas desde la NASA. La primera, el coeficiente intelectual. Y la segunda, el coeficiente de optimismo. ¿Os imagináis a un astronauta que piensa... Uy, ese meteorito no me gusta nada, que me la pinta. Yo eso de la luna no me, da, no me da buena sensación. Lo veo muy solitario. Casi que volvamos a, a Estados Unidos. Buscan gente optimista para los grandes planes. Para los grandes proyectos de la vida... Se busca gente que valga y que tenga optimismo. Y por lo tanto, entrenemos la mente. ¿Cómo? Ejercicio. Dejémonos de temas digitales. Volvamos a leer a la lectura, al papel, a la naturaleza. Conectemos con las personas... ...veamos... Eh, ...tengamos animales... ...cerca de nosotros... ...plantas, árboles, excursiones... ...deporte... ...asombro... ...volvamos a asombrarnos... ...a mirar las cosas con, con... atención y con ilusión... ...hay tantas cosas que valen la pena... ...profundicemos... ...miremos en el interior... ...perdonemos a las personas que nos han hecho daño... ...la felicidad consiste en tener buena salud... ...y mala memoria... ...olvidemos el pasado... ...perdonando... ...un corazón resentido... ...no puede ser feliz... El perdón es un acto de amor, de humildad, y hay que perdonar por mucho daño que nos hayan hecho. No conozco a nadie resentido que tenga buena salud y que sea feliz. Y termino con una frase de un pensador oriental. Hace más de dos mil años que hablaba de estos temas. Se llamaba laotse Y él decía, el que conoce lo exterior es erudito. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Quien conquista a los demás es poderoso. Quien se conquista a sí mismo es invencible. Muchas gracias.